ya cek uh, halo semuanya uh, kenalin gue Fikrian Fajar Muhammad saya dipanggil Fikrian gue tinggal di Bekasi ya, jadi sebenarnya di apa ya podcast mungkin gue nggak tahu ini bakal jadi apa tapi sengaja di rekaman ini gue masih nggak tahu pengen ngomong apa soalnya banyak pengen gue ngomongin tapi gue nggak tahu bakal arahnya kemana jadi gue juga minta maaf kalau misalnya gue bakal banyak delay di tengah-tengah perkataan karena uh, I'm not a professional apa senior penyiar bukan senior penyiar ya penyiar jadi mungkin gue cuma akan ngomongin apa yang pengen gue omongin aja sih saya banyak pengen gue omongin gue tuh bakal ngomongin Especially kebanyakan tentang uh, hobi-hobi gue atau hal-hal yang gue kulik Kayak basket, gue suka basket NBA, football, MFL, American football uh, Stand up comedy, comedy dan, dan lain-lainnya Atau gue juga suka J-pop idol, gue nggak terlalu into K-pop Jadi tentang gue sedikit wibu, jadi mungkin gue bakal ngomongin tentang J-pop Gue nggak terlalu into anime, gue terlalu agak ke jep agak ke idol dan apa bahasanya tokusatsu tokusatsu tuh sering didiskriminasi ya antar ibu jadi mungkin gua akan speak up kayak anak twitter bahasanya tapi gua nggak tahu dan ya pop culture dan apa yang terjadi <coughs> akhir-akhir ini mungkin kita mulai dari yang sedikit menyedihkan dan mengganggu hmm, mengganggu pikiran gua akhir-akhir ini Jadi uh, Sosialnya tentang Eleven in the room Tentang sesuatu yang Ya nggak bisa kita Denai dampaknya kayak sekarang Tentang Pandemi covid ini Jadi jujur gue tuh Orangnya nggak gampang takut akan keadaan gitu Maksudnya Gue selalu tenang Kalau misalnya gue nggak bisa ngerjain uas Uas kuliah ataupun uas dulu gue sekolah Karena gue selalu berpikir masa depan tuh nggak ditentukan dengan sesuai selembar nilai mungkin gue lulus atau lulus tergantung kuliah tapi kan tentang apa yang kesuksesan gue di masa depan kan nggak variabel satu variabel yang jelek nggak berpengaruh pada kebagusan ke kebagusan tuh kayak nama daerah tentang ya kesuksesan gue intinya kesuksesan gue lah tapi uh, akhir-akhir ini pandemi covid yang makin parah ini sih bisa kita sebutkan wave ya atau third wave atau wave wave keberapa entah ini udah parah banget mungkin jujur awalnya gue sedikit agak tenang karena ya seperti kita tahu orang tuh agak ignore kalau itu nggak di dekat mereka kayak uh, pas awal awal pandemi tuh gue kuliah lalu di stop dan ya gue nggak terlalu khawatir karena bisa dibilang uh, yang kena dan yang terkena dampaknya tuh dan ini mungkin rasa Gue mengaku ini salah karena rasa tidak kekurangan empati ini uh, salah ya karena gimana kita sebagai manusia harus saling membantu dan saling berempati tentunya. Uh, ya dulu intinya gue tuh nggak terlalu khawatir tentang keadaan gitu tapi makin kesini tuh terutama dua minggu atau tiga mingguan ini ya itu keadaannya tuh makin surreal gitu. di Bekasi ini khususnya ah gue nggak tahu sih gue selalu perih ngelihat keadaan 
kayak gue tuh cuma pengen beli apa waktu itu gue cuma pengen motokopi buat ini tapi setiap belokan gang itu tuh ada bendera kuning dan gue mungkin sedikit agak nggak tahu sih gue tuh suka banyak baca puisi jadi simbolisme simbolisme kayak gitu tuh selalu bikin gue lebih gampang gue tangkap gitu simbolisme bendera kuning itu kan berarti kan ya itu kan tanda orang meninggal maksudnya berarti ini tuh udah banyak banget yang kena dan orang yang meninggal di uh, dekat rumah gue gitu lu bayangin setiap gue belok itu tuh setiap gang kayaknya ada bendera kuning gitu dan setiap gue lihat selalu bikin gue perih gitu dan karena di sini gue juga tinggal sama ibu gue di rumah ini jujur kalau kalau gue sendiri gue tuh selalu punya prinsip kalau mungkin ini salah tapi uh, gue selalu nggak apa kalau dampaknya tuh selalu di gue nggak melibatkan orang lain gue selalu khawatir khawatir ya gue selalu khawatir kalau dampaknya tuh melibatkan orang lain atas apa yang gue ras- uh, lakukan makanya gue tuh uh, sebenarnya gue setiap hari suka olahraga pagi dan ya demi ini juga yang ngejaga uh, kesehatan gue biar uh, ya biar gue nggak kena covid gue suka uh, olahraga pagi di lapangan yang sepi biar ya biar nggak interaksi sama orang-orang dan menghindari resiko kena covid gitu tapi ya gue nggak tahu sih gue selalu ngerasa bersalah setiap gue keluar rumah dan balik dan lu langsung cuci tangan tuh gue selalu merasa bersalah dan semoga gue selalu berdoa semoga gue nggak kena karena kemungkinan besar kalau gue kena ya ibu gue juga kena dan ibu gue udah lumayan tua jadi uh, gue ya gue nggak tahu itu bakal eh gimana sih ya mengerikan lah pokoknya dan uh, pemerintah Slovakia Utara ini ya lu tau kan Slovakia Utara di mana pemerintah Slovakia Utara ini jujur uh, bar ekspektasi gue buat uh, Slovakia Utara ini sebenarnya udah rendah gitu gue udah nggak ekspek banyak banyak lah Uh, selama lu bisa menjalankan uh, pelayanan publik gitu tanpa ada rahayu tanpa ada malfungsi tanpa kita dihack oleh apa tanpa kita diserang oleh negara lain uh, selama kita masih menjalankan pelayanan publik dengan masih bisa berjalan gue nggak tahu dengan baik atau tidak baik agak sulit <laughs> agak sulit berharap di keadaan seperti ini tapi selama pelayanan publik masih bisa jalan entah itu baik atau tidak baik mungkin ini agak salah ya berharap kayak gini tapi ya mau gimana kayaknya banyak orang juga udah kehilangan harapan sama pemerintah Slovakia Utara di sini jadi selama gua selama pelayanan publik masih jalan gua nggak berharap apa lagi sih udah kemarin tuh BMUI itu ngerilis statement tentang ya seseorang nggak BMUI sih ya mungkin gue terlanjur sebut ya jadi tentang BMUI nge, eh, ngasih tentang seseorang eh, komentar tentang seorang terus ini gue nggak bisa nyapunya nih <laughs> tapi nggak apa lah seseorang terus banyak yang ngebela maksud gue Kalau kerjanya ngejilat atasan doang sih gue gak tau skill lo dimana ya 
jujur gue nggak suka ngejudge uh, pekerjaan orang gitu ini salah gue tahu banyak pekerjaan yang secara moral secara akal sehat gak bisa dibenarkan tapi bisa dimengerti gitu kayak misalnya uh, pencuri gitu pencuri itu gue ngerti kenapa nggak bisa dibenarkan sama sekali walaupun Robin Hood sekalipun ya tetap mencuri gitu nggak bisa dimenarkan tentang dia mengambil hak seseorang tapi bisa dimenarkan kalau dia butuh makan karena ya ya untuk hidup gitu tapi gue tuh selalu kesel sama sesuatu yang walaupun secara morali bener tapi nggak ada alasannya tuh nggak bisa gue cerna gitu apa gitu kayak misalnya presiden mana lagi nih Presiden Makedonia, aku pakai Makedonia, Makedonia Utara. Presiden Makedonia Utara tuh kemarin habis datang ke nikahan seorang youtuber terkenal. Maksud gua eh uh, gua ngerti gitu kalau uh, dia datang ke nikahan jenderal, anak jenderal atau kayak anak seorang pembesar partai, tapi kalau kayak apa gitu ke nikah seorang youtuber sebetulnya gue sempat kesel gitu sempat ini orang nggak ada gunanya gitu maksudnya di kondisi kayak gini dia nyontohin datang ke nikahan orang presiden Makedonia Utara ini dan sementara banyak orang-orang kecil yang nikahannya digusur tapi setelah gue cerna rasa kesel gue gue berkurang tapi itu gak bisa dibenarkan yaitu kayaknya ini buat nyari elektabilitas elektabilitas aja sih atau nggak sih su- ya kayak politisi politisi lah cari elektabilitas tapi gue nggak tahu maksudnya datang ke nikahan youtuber itu kan demografi pendengar kan juga anak kecil ya gue nggak tahu apa yang bisa diexpect mungkin tiga atau empat tahun lagi mereka udah gede dan bisa nyalon tapi kayaknya anak SMP juga nggak ada yang nonton anak SD kebanyakan jadi masih menganggap itu sesuatu hal yang aneh gitu. dan semenjak bem suatu kampus besar di negara uh, mana lagi nih Lituania itu kemarin ngeritik uh, orang terkenal di negaranya banyak gitu uh, uh, politisi-politisi mediocre ya lu tau gak sih politisi-politisi yang sering bikin poster tapi di bikin IG muka dia gede banget maksudnya gue estetik juga <laughs> ya gitulah itu tuh cari muka ngejilat atasannya aja di sosmed kayak nyerang-nyerang ini ternyata mahasiswa ini dulunya uh, pernah uh, pernah pernah apa ya pernah ikut organisasi ini wah radikal 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 palalu maksudnya gue orang gara-gara cancel culture juga nih kayak kalau gue bawa cancel culture sih bakal panjang lagi ya tapi ya intinya mungkin ini dampak yang kita harus terima dari sosmed sih kayak wah sosmed kita sekarang bisa terhibur setiap saat tapi ya makan terhibur setiap saat dengan uh, propaganda setiap saat juga jadi ya gitu lah ya mungkin <tuh> buat ngedumal dan marah-marah tentang pemerintahan Antartikanya segitu aja ini gue bakal bahas tentang yang lagi rame gue agak sports guy oh enggak sih <laughs> gue sih geli sendiri yang orang-orang self-proclaim gitu ya gue tuh orangnya basket banget atau 
tapi ya gue nggak bakal pakai kata banget mungkin tapi ya ininya gue suka bola 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 sepak bola basket memainkan football gue juga ngikutin ya tiga itu aja sih gue tuh mulai follow akun baseball tapi gue masih ngerti main baseball jadi ya tiga itu aja yang gue consider suka gue ikutin di sosmed tentang bola Uh, sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin Euro kali ini, Euro dan Copa Amerika. Euro kalau yang semifinal kalau nggak salah Inggris, Denmark, uh, nah lagi sih Italia, Spanyol. Jujur gue tuh dari dulu suka sama Spanyol, dan gue megang Spanyol tapi Spanyol mungkin karena gue udah nggak terlalu ngikutin bola juga sekarang dan Spanyol agak <laughs> inkonsisten penampilannya. Jadi gue agak setengah-setengah mau dukung Spanyol atau enggak. Gue tuh dulu suka Spanyol di dari du, Euro 2000-2016-2014-2012 Euro 2008. Nah uh, Euro 2008 tuh dulu gue mungkin gue jelasin dikit gue tuh hidup di keluarga yang konservatif jadi pas kecil gue sangat Islami sekali pemikirannya. Jadi tuh dulu kalau nggak salah Euro 2008 tuh Turki masuk semifinal ya, gue lupa. Uh, Turki masuk semifinal terus sebagai orang Islami, gue mendukung Turki dong. Saya kayak bapak gue aja jadi pas Piala Dunia kemarin, gue tuh nonton bareng sama bapak gue. Itu tuh kalau nggak salah semifinal antara Kroasia lawan Kroasia lawan Belgia. Uh, Belgia, eh bukan Belgia, Inggris waktu itu ya, Inggris, eh lawan Inggris benar, Kroasia lawan Inggris semifinal Piala Dunia 2018. Jadi tuh gue nonton ya, uh, waktu itu gue dukung, maksudnya buat game itu gue tuh dukung Kroasia karena uh, lagi Golden Generation banget itu ada Rakitic, salah satu gelandang favorit gue, ada Modric, pokoknya Kayaknya kalau digabung itu ada pemain Barcelona Madrid Masih ada Bukan Lewandowski uh, Siapa pemain depan ya Striker yang udah pensiun Timnas siapa tuh Aduh gue lupa Ya pokoknya ada, Karena intinya Karena ada duet Rakitic Modric tuh Gue dukung mereka lah Lawan Inggris yang kita tahu fansnya tuh Saya sih gue gak ada masalah sama fans Inggris ya, tapi suka bawa media aja Terus bapak gue tuh dukung Kroasia Karena katanya dibanding Inggris tuh lebih banyak muslimnya daripada Inggris Jadi ya gitulah Bapak gue biasa dukung bola, biasanya suka nonton bola Tapi karena gue nyalain TV kamar aja makanya bapak gue ikut nonton uh, Ya balik ke Euro, Euro 2008 Ya karena ada Turki Turki waktu itu kalah semifinal kalau nggak salah ini gue dulu banget dan Spanyol juga semifinal terus mereka tuh beda bracket jadi waktu itu Turki kalah di semifinal lawannya tuh Belanda ya lawannya tuh Belanda masuk final gue lupa pokoknya siapa yang masuk Euro 2008 lawan Spanyol yang menang di semifinal jadi finalnya tuh antara yang lain Turki dan Spanyol itu tuh gue masih kelas 
ya masih SD lah gue jadi nggak terlalu ngerti gue eh uh, Spanyol terus Spanyol menang Euro dan gue terus <laughs> ini pemikiran anak kecil ya mohon maaf mereka tuh kan sama-sama merah nih benderanya eh uh, Turki merah Spanyol merah terus tuh gue selalu mikir pas dulu gue mikir uh, oh berarti Turki ini membalaskan dendam Spanyol karena sama-sama merah dan membalaskan sebuah negara muslim sebenarnya Turki nggak muslim tapi sering dengan negara muslim negara muslim dan menang Spanyol sebenarnya ya itu uh, ter di memori gue sampai akhirnya gue tahu kalau main Spanyol tuh waktu itu keren-keren banget itu tuh kayak All Star Madrid uh, inget itu tuh semuanya pemain Madrid Barcelona starting line upnya kecuali udah siapa tuh nama strikernya Atletico yang waktu itu juga David Villa eh gue lupa banget sekarang itu jalan banget itu bola David Villa bukan deh kayak bukan deh uh, eh kayaknya David Villa deh David Villa kan orang Atletico sama Cap De Villa Cap De Villa tuh Sevilla apa gue lupa itu tuh gue inget dia wing back kiri atau kanan pokoknya eh kanan tuh Ramos nggak nih Uh, center back Puyol eh kiper Victor Valdez center backnya itu Pique Puyol left back kiri uh, wing back kirinya itu Cap de Villa kanannya Ramos nomor 15 uh, ini dewa banget nih itu itu masih 4231 oh ya 4231 ini gila banget ditanya DM nya itu pivot Busquet Busquet sama Sabi Alonso oh yang satu clearance, gue nggak ngerti nih, pokoknya dua-duanya jago lah. Gue selalu mikir yang satu clearance, yang satu passing ke depan gitu, passing gitu. Tiganya, empat dua tiga satu tiganya itu Iniesta, Safi, sama Pedro ya. Kalau nggak salah Pedro. Oh ya Pedro, Pedro bukan ya? Pedro Pedro. Ini uh, David Villa, eh David Villa. Safi, Nesta, Pedro kalau nggak salah. Kayaknya bukan Pedro deh, tapi gue lupa. Ya Pedro, ya gue ingatnya Pedro. Depannya itu David Villa, yang cadangannya Torres. Ya, kita tahulah kenapa Torres dicadangin. Tapi dia waktu itu bikin big game goal, big goal game. Big. Pokoknya goal penting sampai ada dia diingat. Ya, jadi guna bagus suka Spanyol kira-kira. dan gue nggak tahu sih sejujurnya gue nggak terlalu matiin bola akhir-akhir ini dan siapa yang akan menang di Euro karena gue nggak tahu ini bakal di ini kapan ya ini ini lu bisa ketahui aja kalau gue salah karena mungkin kayaknya nggak bakal real time <laughs> nah yang ini tapi gue nggak tahu uh, pasti tayangin mungkin udah ada pemenangnya mungkin atau udah ada yang masuk ke final gue nggak tahu tapi sih gue megang Italia kayaknya Italia itu uh, ininya lagi bagus sih momentumnya, gue nggak terlalu jagoin Inggris, nggak tahu aja mungkin ikut media kan banyak yang bilang fans Inggris ngeselin nih, tunggu ikut-ikut media aja, jadi gue lebih condong ke Itali, walaupun gue pengen mas Spanyol juara tapi kayaknya akal saya gue bilang Itali yang juara, tapi gue nggak tahu. Terus beralih dari bola ke basket, 
uh, seperti yang kita tahu NBA Finals udah ditentuin siapa kontestannya yaitu antara Suns, Phoenix Suns lawan Milwaukee Bucks. Uh, per hari ini, per hari gua ngerekam ini, Bucks baru aja menang dari Atlanta Hawks 4-2 series, good good series, good game. Sayangnya bahkan cedera Giannis cedera di game keempat, Trey yang cedera di game ketiga. Ya sebenarnya playoff ini banyak banget cederanya ya. Eh uh, gua tuh bandwagon ya, gua tuh fans Warrior Stephen Curry. Jadi gua enggak tahu ya lu boleh ngejudge gua. Ya eh, bandwagon deh, fans Warriors baru ngikutin aja ya ya ya. I I take it, I take it as bandwagon. Gue gak tau sih kayaknya bandwagon warriors sudah mulai Maksudnya gelar bandwagon fans warriors sudah mulai pindah ke fans Brooklyners Maksudnya Gue gak ada sih sama orang yang ngatuin bandwagon Maksudnya kalau dia baru tahu bola Eh kalau dia baru tahu basket Terus dia ngefans klub yang lagi jago ya Ya gak apa-apa gitu Maksudnya lu baru ngefans terus tiba-tiba ngefans di Twitter Piston Maksud gue We are in the not in the 90 or the early 20s gitu Eh early 2000 gitu Yang masih ada jago-jago Early aktif masih ada Isaiah Thomas Ya the bad boy piston lah Early 2000 masih ada Lusi gue gak apa sih Joe Dumar uh, Chansi Bilap Ya nama-nama Lusi gue lupa gue terlalu ngikutin Ya gue baru suka basket tuh Beberapa tahun ini sih Ya 3 tahun lah Makanya gue fans Warriors gitu. uh, Gue suka basket karena Ya Stephen Curry is Uh, kalau lu ngelihat hanya lagi di YouTube ini kayak orang mungkin butuh ratusan tahun gue main basket baru bisa sejago dia gitu gue nggak tahu itu dengatin jago banget mungkin banyak ya tapi ya Stephen Curry defense defense jelek gitu gitu ya terlalu lah gue suka the beauty of his game aja gitu kayak he's so selfless uh, main off ball gamesnya ngeliat kayak setiap kali ada orang yang ngejar dia buat uh, off ball defense buat Stephen kayak gue gitu di ini ada kayak setiap mau lawan Warriors point guardnya kayak ya jadi kayak biasa nih uh, point guard jaga Stephen Curry beneran nih coach nggak ada pilihan kita nggak bisa main uh, zone defense aja gitu kan Stephen Curry atau main to main biasa aja gitu gue harus ngikutin Gue yakin udah ngedumles sendiri dalam hati gitu yang mau nge-defend Steph Curry Tapi ya Kayak misalnya di Steven de- uh, Dijaga 4 orang Musim-musim ini Karena ya Clay Thompson cedera We not expect uh, much from Draymond offense Gue gak tau sih <laughs> Gue selalu suka Draymond stress talk dan defense but the offense Bukannya gue gak mau Bukannya gua Bukannya dia harus ngambil bola kalau dia lagi kalau dia lagi primary ball handlernya terus dia harus nge-score enggak maksudnya kalau Stephen Curry dan Clay dijaga kan minimal dia punya opsi <laughs> opsi buat Warriors punya opsi banyak buat nge-offense gitu maksudnya ya Draymond keep something offense lah uh, I hope he improve his offense uh, for next season gitu ya mungkin terus ya balik lagi ke anime finals bagaimana ngomongin Warriors sih biasa gue nggak tahu sih gue ngeliat dan gue realize dari playoff ini walaupun main yang cedera tapi si Fitri is so dia tuh mirip 
kalau lu pernah baca uh, komik Kurokono Basket yang sering diselender anak slam dang gua tuh juga cuma baca Kurokono Basket gua males bukannya gua takut tapi gua males eh bacanya Kurokono Basket slam dang dong iya kayaknya sih slam dang lebih bagus ya, tapi gua belum baca aja jadi doain aja gua baca slam dang dia tuh kayak Akashi uh, Sejuro Sejuro Akashi yang rambutnya merah gua lupa anak Akuzan itu tuh dia nge-improve He improve his team ability gitu kayak Dendreten lu lihat jadi kayak ya kayak dia masuk All Star kayak cukup tapi ya dia nggak masuk aja kalau ngelihat performa dia di playoff kali ini cukup aja gitu jadi star star center gitu. Devin Booker uh, get um, so much space because CP3 karena CP3 juga narik walaupun CP3 jagonya di mid range tapi itu dia lu nggak bisa walaupun dia berdiri perimeter dan he a good three pointer shoot three point shooter tapi not not a great lah tapi his ability to apa bahasa assist uh, playmaking di luar kayaknya dia terjago ya nggak tau rondo pertama mereka si Petri is the best playmaker in the NBA Jadi ya good for the Suns mereka masuk NBA champ- NBA Finals akhirnya setelah nggak mereka pernah masuk atau enggak atau udah lama banget? Kita belum pernah deh. Suns belum pernah masuk NBA Finals dan Bucks akhirnya menang jadi Giannis gak MVP nggak bisa masuk NBA Finals ya. He profit with a great teammate. Lu kira ada yang bisa carry satu tim Michael Jordan aja ada Pippen ada Rotman Maksud gua Stop lah pembicaraan tentang super tim-super tim ini Kayaknya Makin kelihatan gitu insecure fanbase lu kalau Ya super tim masuk final Ya gitu-gitu mulu lah Maksud gua beruntung tuh masuk skill ya In the real world The lucky person always success Gak always sih tapi The success person always get lucky in their life gitu jadi ya ya udahlah mau tuh bakal siapa yang menang tapi gua kita analisis bodong aja gua pegang sans kenapa sans karena uh, di box itu tapi gua nggak tahu sini ada jujur tapi di box itu banyak pemain yang one dimensional gitu jagonya kayak Giannis tuh seperti yang kita tahu free thrownya tuh jel is not He is not a great. He is not a good, good malah. He is not a good uh, free throw shooter. Makanya dan si Pitri tuh bisa dibilang cerdik dan licik ya. Jadi dia tuh sangat bisa memanfaatkan kelemahan-kelemahan pemain yang uh, one dimensional kayak gitu. Tapi dia di backup sama Juru Holiday dan Chris Middleton. Bentar. Shooting guardnya Bucks tuh gue gak tau siapa ya Tapi Isi uh, Great Defender gue gak tau Ah honestly I don't follow uh, NBA, Is NBA playoff Because Warrior is not Playing the playoff Tapi Gue uh, Gue cuma ngikutin Ya gue uh, nonton highlight dikit-dikit Gue gak Terlalu nonton Satu match full Kayak belum pernah gue nonton Satu match full Tapi uh, Perasaan gue sih Uh, CP3 playmaking bakal punya peran jauh di sini karena dia bakal mengoyak one dimensional player gitu. Brook Lopez 
lawan J uh, lawan Dendre Aiton. Eh uh, dua-duanya atletik. Tapi gua enggak tahu. Yang penting tuh menurut gua Sans harus nge stop Chris Middleton. Karena bisa kalau Chris Middleton mainnya jelek, eh uh, juga bakal jelek karena gimana? Genis eh uh, Genis primary help is Chris Middleton dan Chris Middleton enggak punya kalau Chris Middleton dimatiin Genis tuh main sendiri. nggak main sendiri sih. Tapi uh, one of his help is out lah. Kalau mereka bisa bikin Chris Middleton mainnya bau uh, bakal menarik sih. Eh uh, series Bucks finals ini Suns and Bucks. Tapi kita lihat lah. Ini kan gua analisis bodong aja. Uh, jadi intinya si Fitri playmaking bakal nge-expose uh, one dimensional player kayak Giannis yang dia he is not a great three point shooter juga dan coach Monty William kita semua tahu lah Mike Budenholzer bakal jadi uh, pelatih Guangdong Tiger kalau dia nggak main di kalau dia nggak ngatih Bucks <laughs> jadi mas dia tuh kayak aku ah, bisa nih main ini tapi adjustmentnya ah, gitu ya gitu gitulah dan coach Monty Williams bakal out coach uh, coach buat sih menurut gua jadi kita lihat aja terus tentang NFL gua nggak tahu sih uh, masih sebulan lagi katanya NFL mulai tapi gua fans ya saya lagi I'm a Kansas City Chief fans not a great fans but I'm a fans casual fans Patrick Mahomes fans, eh Ben Wagen, ya ya entek itu entek itu, nggak apa. Kia uh, fansnya Patriots dan beri lebih banyak tapi ya whatever lah. Uh, the last Super Bowl is so so, hmm, apa ya? Gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka jadi fanatik tapi pas gue lihat mereka kalah jauh gitu tiga lima sembilan, eh? 25 atau 359 gue lupa ya pokoknya sekitar segitulah butuh kayak sesek gitu terus gue harus uh, ya uh, terus gue harus kayak nggak mau lihat instagram tuh karena pasti banyak memes tentang mahomes no help sebenarnya tuh gue udah punya feeling gak enak sejak misal swartz dikir di kanan dan eric fisher dikir itu cedera maksud gue yang melindungi ini quarterback siapa orang tuh gara-gara ngeliat offensive tackle jadi ngeliat tuh Chiefs tuh jelek aja padahal gue udah punya feeling wah ini nggak benar nih masa misal swat uh, right tackle dan left tackle nya cedera masih mau main Super Bowl dan gue tuh mungkin <laughs> salah gue juga terlalu berharap ke offensive line yang sangat ya offensive line habisannya <sighs> nggak tahu sih Uh, kita ngelihat sirkus sirkus trawanya Mahomes, gue nggak tahu ya, betul kemarin baru dari toko olahraga terus megang-megang bola rugby atau bola American football kayaknya berat banget nih orang atlet NFL tuh ngelempar bola quarterback itu gimana caranya gitu, Mahomes bisa says, he can throw 70 yard, 80 yard with with his big hand nih. Ya, yeah, I'm so appreciate him lah. Dan menurut gua siapa yang makan Super Bowl <laughs> is too early prediction. Tapi 
kayaknya final AFC bakal gue gak tau sih ini sengit nih karena Julio Jones masuk Titans kebanyakan offensive weaponnya ada quarterbacknya si Riantana Hill sebenernya gue gak tau serak sama Daniel tapi his pas 2019 gue gak tau serak sama dia gue pas dari dulu ya he's a good quarterback lah maksudnya bisa disebut franchise quarterback mungkin a good quarterback dari kan di franchise quarterback ya dan wearnya tuh ada AJ Brown yang situ gue lihat highlight Titan tuh sebagai primary receiver wear satunya is so good sekarang nambah Julio Jones lalu Derrick Henry wah gue gak tiap habis sih terus defense-nya nama Jadavion Clowney eh oh enggak Jadavion Clowney pindah dari Titans ke Browns nah Browns ini the offense is ya kalau OBJ balik atau Bukem Junior ya OBJ tuh kayak itu pemain yang jago tapi a unique puzzle piece gitu kayak lu tuh kiss a gold a gold puzzle piece kayak lu tuh sangat valuable gitu tapi kayaknya ditaruh di suatu pas zaman-zaman tuh sulit makanya dia sulit fit in ke beberapa bukan ke beberapa sih ke tim bronze yang tahun kemarin juga mungkin gue kelihatan dia gak tau agak sulit fit in gitu itu dia ada a good quarterback again ya kalau lu punya a very good weapon you must your quarterback is not that great gitu lu punya Baker Mayfield di quarterback uh, terus uh, WR satunya Jervis Landry terus ada OBJ kalau dia udah sembuh tight endnya kalau gak salah mereka punya good rookie tight end tapi gue lupa ya gue lupa lah dan a good, a very good uh, offensive lineman dan defense mereka ada the monster Garrett, Miles Garrett ditambah ntar ada Jadavion Clowney Ya mungkin prime-nya kayaknya sudah tuh uh, udah ngelawatin prime-nya tapi ya gue enggak tahu sih. <laughs> Jadi fan clown itu masih muda atau udah tua. Tapi pokoknya kayaknya dia ngelatin prime-nya. Eh gue enggak tahu dia. <laughs> ya pokoknya akhirnya sis amat itu ya, bisa kasol fans jadi mohon maaf. Uh, dia tuh a good a good pass rusher kalau enggak salah gue lupa. Terus eh uh, mereka nge-draft cornerback kalau nggak salah a good cornerback lah a good rookie nah dari prospeknya sih kayaknya dan ya mungkin gue ngebayang sih apa apa yang Brown bisa melaju sejauh mana ya itu sebuah mentality again uh, super team can be flop apalagi just a very good team tapi kita bakal lihat di NFC nya Aaron Rodgers gue yakin gue nggak tahu sih kayaknya sih Aaron Rodgers bakal pindah Jadi mungkin tetap uh, tanpa Bakaniris mungkin ngelawan siapa selain Bakaniris yang jago NFC. Eh uh, yang masuk playoff. Eh, kayaknya Packers doang. Itu juga gara-garaan Rodgers. San Saints Saints dengan siapa namanya? Quarterback-nya? Drew Drew bukan Drew Lock dong. Uh, Philip bukan Philip Rivers, uh, <laughs> Drew Brees dengan Drew Brees pensiun, gua nggak tahu sih uh, siapa. Si gua sih berharap si siapa tuh? 
former first round draft pick first of wrong eh uh, gue lupa yang <laughs> di trade di Buccaneers I hope he can a good career lah kalau enggak ya mungkin dia bakal di cut I don't know ya yeah, bisa mau lebih lah walaupun gue lupa namanya sorry nomor 3 Ya mungkin sekian prediksi bodong saya tentang NFL Dan beralih ke sekarang Apa? Uh, J-pop Idol Gue tuh, ya gue tuh penggemar Jadi lu harus tau sekian mana J-pop Idol tuh Sekarang itu tuh Kayak Liga Spanyol <laughs> Kayak La Liga Jadi ada tiga klub Ada tiga franchise powerhouse Itu Kalau di La Liga kan ada Barcelona, Real Madrid, Atletico Ini tuh ada uh, AKB Group, AKB48 Ya, AKB48 yang itu yang punya franchise eh, bukan franchise, yang buka cabang di Jakarta nama JKT itu Dan Sakamichi Series Saya Saka itu di Jepang tuh dibaca Zak Bisa Zaka, bisa Saka Jadi, ya, itu mungkin perkenalan dikit aja Uh, KB Group dia terdiri dari KB Fortiak di Akihabara, SKI Fortiak di Sakae, Aichi, ya Sakae Aichi. Terus uh, NMB di Namba, NMB Fortiak, SKT Fortiak di Hakata, uh, NGT Fortiak di Niigata, STU Fortiak di Shitauchi. Sedangkan Sakamichi, nah ini tuh daerah Jepang ya. Dan Sakamichi Series itu dia ada 3 4 sebenarnya, tapi Fansu <laughs> Jadi tiga grup Idol group sama Gak tau nih Jadi ada satu namanya Yoshi Motozaka itu Dia Terdiri dari Genin Genin itu uh, Lauk lah Komedian Jadi grup Genin yang bikin lagu Jadi ya Nggak bisa sebut Idol group atau enggak Sering sih cuma tiga Nogizaka 46 Atau bisa bilang 46 group ya Tapi jarang Bisa disangkakamici series Nogizaka 46 Uh, dulu tuh ada namanya Kiyakizaka 46 Kiyakizaka itu punya sub Bukan sub sih Kiyakizaka tuh dibagi dua Ada Kanji Kiyakizaka 46 Dan Hiragana Kiyakizaka 46 Dan Kanji ini uh, Karena Biasanya Hiragana ini sering dianaktirikan Akhirnya Hiragana misah sendiri Dia jadi Hinata Zaka for, Ya ceritanya panjang lah Mungkin gak bisa gue ceritain sekarang di waktu yang terbatas tapi intinya Hiragana ini sering dianaktirikan di grupnya makanya dia bisa jadi Hinata Zaka 46 terus Kanji Kiyakizaka terus sampai akhirnya uh, dia mereka ter- sedikit mengalami masalah kayak disfungsional manajemen uh, graduate nya center absolute mereka yang jadi center selama 9 8 single berturut-turut plus 1 yang gak jadi <laughs> ini <coughs> I'm sorry that ah, kayaknya Zaka fans dan hear this tapi akhirnya mereka rebranding jadi Sakura Zaka namanya Sakura Zaka 46 ya sejarah singkatnya gitu ya ya mungkin sedikit update aja tentang J-pop Idol karena nggak terlalu kalah kamu sama K-pop karena J-pop itu kenapa mereka tidak terlalu terkenal sebenarnya itu terkenal banget di era 80-an 90-an di dunia tapi uh, yang gue baca-baca tuh mereka akhirnya menarik 
bukan menarik sih pokoknya mereka sangat protektif terhadap konten mereka biar nggak bocor secara gratis karena mereka itu sangat takut terhadap pembajakan jadi lu bayangin lu udah bikin usaha keras-keras terus dibajak kan pasti mereka nggak mau gitu dan di Jepang tuh lo tau privasi itu sangat terjaga makanya kenapa pembajakan itu sangat dilarang dan uh, mereka banyak artis-artis Jepang artis itu seniman ya seniman Jepang tuh nggak mau ngeluarin itu secara uh, secara mudah karena takut dibajak gitu sama fans internasional beda dengan K-pop yang ini uh, sangat ngeris pasar internasional karena nah ini bedanya kenapa Jepang nggak terlalu ini karena Jepang tuh market dia adalah uh, market musik kedua terbesar di dunia dan terbesar di Asia setelah kedua di dunia itu setelah Amerika Serikat dan Amerika Serikat itu lo ngerti mereka tuh gede banget ya negaranya sekitar berapa ratus ratusan juta penduduk sedangkan Jepang tuh cuma puluhan atau bela puluhan juta ya gue lupa kayaknya nggak puluhan juta sih uh, pokoknya nggak sebanyak itulah nah karena pokoknya uh, Jepang tuh negaranya nggak terlalu besar tapi dia tuh daya belinya tuh sangat tinggi makanya pasti uh, seniman-seniman dan agensi-agensi di Jepang mikir ya kenapa gue harus jual uh, karya gue ke luar negeri kalau di sini aja kita punya uh, less effort tapi uh, greater income maksudnya dengan usaha sedikit akan mendapatkan hasil yang banyak kenapa kita harus ke luar negeri ya di sini aja daripada di luar tadi bajak dan kalau dari bajak orang Jepang tuh bisa ngakses bajakan ya walaupun uh, pembajakan masih ada masih ya masih berjalan lah tapi kalau mereka nggak ngebuka fans pasar internasional bakal jadi lebih sulit gitu ngebajak ya kira-kira gitu kira-kira gitu dan bisa update uh, ini kan gue ngerekamnya siang ya kemarin malam tuh kita dengar kabar duka <laughs> buat fans Nogizaka 46 karena Ozono Moko salah satu pernah jadi center di single ke 18 nya Nogizaka 46 ini game Izu sama Yoda sisa ya ya jadi ada sistem osi jadi tuh itu mirip BST Korea dan gacuan lu di olahraga gitu jadi ya nggak usah kaget dengan sistem ini maksudnya dengan budaya osi ini jadi Ozono Moko uh, menyatakan graduate dari Nogizaka 46 kemarin malam waktu Indonesia dan sekaligus pensiun dari dunia hiburan setelah graduate Yeah, gue tuh bacanya agak sedih ya karena Momoko itu salah satu member yang uh, cukup ber- cukup berkarakter dan uh, gue suka gitu walaupun bukan si gue dan dia uh, karakternya agak cengeng gitu <laughs> agak ingin selalu dibantu tapi we always come with her good work uh, whatever will be sehingga ya gue put much respect lah on put much respect on her lah pokoknya ya sudah sih tadinya pas gue dengar dia sosugio dia graduate dia ya ada sistem graduate di uh, kebanyakan jpop idol karena mereka berpikir bahwa perpisahan tuh harus dirayakan gitu bukan di ini dengan kesedihan jadinya namanya graduate beda dengan kpop yang katanya dulu suju pernah pengen bikin sistem graduate gue lupa dan nct juga gue nggak tau nih ini sorry banget nih kpopers yang dengar tapi kalau gue salah mohon koreksi gua tapi gua masalah pernah dengar uh, 
K-pop ini sistem sistemnya ditentang sistem gue ditentang karena mungkin mereka loyal lebih loyal ke grup gitu ya bukan kalau Jepang tuh kalau mungkin gue gue sih gini kalau J-pop idol itu uh, we love the member and we love the group tapi kalau K-pop tuh we love the group and we will love the member jadi uh, agak kebalik jadi gue ngelihatnya kalau J-pop idol tuh sistemnya member first Kalau kayak bagus tuh grupnya first, jadi dan gua dan gua sempat ini sing-sing aja sih gua ngeliat di Twitter tentang sistem NCT graduation dan ada tweet yang menarik mereka bilang tuh uh, NCT ada fans yang bilang NCT graduation tuh ditentang karena ini enggak verbatim tapi gua bukan gua bukan verbatim ini enggak tekstual gua nggak ngutip tapi kayak-kayak intinya gini. Uh, they deserve uh, to be together until end until ya pokoknya mereka uh, berhak uh, untuk bersama hingga hingga selesai atau hingga akhir lah pokoknya. Nah, ini gue malah mikir uh, sebenarnya ini enggak gue sih nggak bakal bilang sistemnya itu jelek sih tapi dalam perspektif gue yang fans sama J-pop idol menurut gue sih Uh, uh, lebih baik lu punya kuasa atas diri lu sendiri maksudnya kan ini kan ya gosip-gosip aja lah kayak ya K-pop K-pop gue sih nggak nggak bakal bilang ini semuanya tapi kan ada selalu ada rumor yang bilang K-pop idol tuh ter ter beberapa ada yang bilang mereka ter terjebak dengan kontrak mereka yang long kebanyakan long term Again gue nggak bilang ini harus disclaimer banyak banget. Again gue nggak bilang semuanya is just a rumor. Even if be, even is even if if it's true, then ya yeah, I'm just saying gitu. Soal gue ya ah gue bingung jadinya. <laughs> ya again lah gue gue nggak bermaksud menyinggung kayak sama sekali tapi mungkin kalau dari sebuah sistem itu ya yang pengen gue ngomong sih. Uh, akan lebih menyenangkan kalau seorang member idol itu bisa nentuin kapan mereka akan berjalan gitu kemana berjalan di waktu yang bisa mereka tentukan sendiri tapi ya ya ntar bandingin J-pop sama K-pop K-pop itu lebih J-pop itu lebih dari K-pop ya enggak juga uh, everybody has their market gitu jadi ya ya jadi fandom fandom yang damai-damai aja lah Katro gitu yang suka fanwar di Twitter Sama aja lah Sama-sama ada sisi gelapnya kok J-pop dan K-pop Gue gak K-pop Ini K-pop is so dark Enggak J-pop juga ada sisi gelapnya Basically all entertainment industry has a dark side Jadi Jadi ya As long as the artist show us his or her or their uh, Apa karyanya menunjukkan karya mereka dengan tulus di atas panggung fine lah gue gue juga preset kok dulu gue aduh panjang lagi nih gue dulu suka Izuan karena Miyawaki Sakura bias osi saya ya sama aja lah dan udah keluar ya bakal panjang sendiri bakal bahas Miyawaki Sakura tapi intinya balik lagi ke Ozono Momoko uh, emang kelihatan dari karakternya sih dia mungkin bukan gak betah ya Mungkin emang dia merasa gak cocok aja dengan 
ya di showbiz industri jadi uh, wish, wish all the best for her aja lah kita doakan yang terbaik buat dia di masa depannya entah ingin jadi apa setelah sesugio setelah setelah graduate uh, kita bilang yang terbaik aja uh, apa udah sih kayaknya uh, unexpectedly un Tadi sangka ngomong panjang lebar juga ya 40-an 48-an menit. Dan ya, menyenangkan bisa ngeluarin apa yang ada di kepala gua. Karena ini uh, rekaman pertama gua enggak tahu bakal jadi podcast, gua tahu jadi rekaman apa tapi eh uh, kalau ada yang dengerin semoga sih ada yang dengerin. Mata sih gua tuh selalu ngerasa nih orang gila nih upload-upload podcast tapi enggak ada yang denger. Tapi ya, ya kalau ada yang mau dengerin uh, Thank you Kalau udah dengerin gue Mungkin Gue gak tahu bakal ada keterusannya Tapi uh, Sekian ya, terima kasih buat yang udah dengerin Sekali lagi uh, Bye